0: podcast Folha PE Canal Saúde A insuficiência cardíaca se caracteriza por diminuir a capacidade de bombeamento do coração, dificultando assim a chegada do oxigênio aos órgãos e tecidos que são transportados através do sangue, né? É questão técnica aí. Para se ter uma ideia, após os 55 anos de idade, o risco de desenvolver insuficiência cardíaca aumenta eh, na margem de 30%. Para falar, esclarecer, orientar sobre o assunto, doutora Manuela Muniz, cirurgiã cardiovascular, com a gente a partir de agora. Doutora Manuela, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda ao canal Saúde da Rádio Folha, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde, Jota, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Vamos falar justamente dessa dificuldade né, da insuficiência cardíaca. Pela literatura, opa, a partir dos 55 anos é que tem esse acréscimo de 30%. A pessoa tem insuficiência cardíaca também em idades mais baixas, adolescência, jovem, adulto. Eu gostaria de começar justamente nesse aspecto, doutora, por favor.
1: Isso, claro. Veja, na verdade, a gente pode ter insuficiência cardíaca desde o nascimento, dependendo se o bebê recém-nascido nascer com alguma cardiopatia congênita. Então, na verdade, a insuficiência cardíaca, ela é a reta final de uma série de agressões, de comorbidades, de doenças que o coração, o músculo cardíaco vem passando. Como você mesmo disse, né a insuficiência é a dificuldade que o coração tem de bombear o sangue para o restante do corpo, do restante dos órgãos. Lembrando que o coração é um músculo, então tudo que venha a atrapalhar é, a irrigação do sangue para o próprio músculo cardíaco Faz com que ele, ele, ele fique doente dessa dificuldade de distribuição do sangue no corpo é, A gente pode ter insuficiência cardíaca, como eu disse, desde o nascimento Entretanto, a partir dos 50 anos hein, é, tem esse aumento, por quê? Porque é um acúmulo, na verdade, das agressões do, da, da vida inteira né, geralmente, as comorbidades, pressão arterial, hipertensão arterial, a, a, a diabetes, é, a hipercolesterolemia, o colesterol alto, já vem com, com o indivíduo a partir de uma determinada idade, às vezes até da adolescência, mas muitos acabam tendo essa preocupação quando, o álcool, algum, quando algum sintoma, alguma evidência clínica começa a aparecer. Então muitas vezes quando eles já quando esse diagnóstico é feito o coração já tem uma série de, de assim já tem uma, já tem chegado a uma série de sofrimento né que são evidenciados através dos exames uhum. e do exame clínico também.
0: O, o doutora é...
1: jovens adolescentes
0: não é perdão é, é desculpe interrompê-la mas assim é, quem não. tem na família histórico é, não necessariamente da insuficiência cardíaca mas Eita, papai eh, tem problema de coração, mamãe também. A, a pessoa tem uma maior probabilidade, eh, mesmo que não seja insuficiência cardíaca, eu gostaria que a senhora também pontuasse sobre isso, por favor.
1: Sim, tem, porque como eu disse, na verdade a insuficiência cardíaca ela já é a reta final de outras doenças. Então, por exemplo, uma, uma, uma família que já tem um histórico de colesterol alto, de diabetes, adolescentes, que, pessoas que têm diabetes do tipo 1, que já nasceram com com diabetes, tudo, tudo isso são, são todo, todas essas doenças são doenças que podem é, obstruir artérias do coração inflamar o coração aumentar o músculo, o músculo cardíaco e levar numa reta final à insuficiência cardíaca então se seu pai é hipertenso, se você já tem um histórico na família de alguma doença cardíaca, febre reumática que é muito comum, é endêmica ainda na nossa região uhum. que acomete as válvulas do coração e é, começa na adolescência com muita dor de garganta, geralmente até na infância, com crianças que têm dor de garganta, é, de repetição. Então, essa, é, a progressão dessa doença acomete as válvulas e o mau funcionamento das válvulas uhum. vai levando a uma insuficiência cardíaca.
0: Perfeito. Doutora Manuela, outro detalhe também. Então, se
1: você tem familiares, com uhum. certeza a, a sua né, no, no numa consulta cardiológica deve ser maior. Um check-up.
0: Perfeito. É, a gente ouve muito de vocês, profissionais da área de saúde, que determinadas doenças são silenciosas. A pessoa não percebe, não apresenta sintoma e quando você vai é, é, procurar, não é, um especialista, às vezes, às vezes, o, a situação, o quadro já está bem acelerado. Na questão da insuficiência cardíaca, isso também acontece? É uma doença silenciosa? Não, ela apresenta sintomas?
1: Acontece, acontece com muita frequência. Por quê? Porque, na verdade, é, o indivíduo acaba é, achando que os sintomas estão relacionados com o envelhecimento, com a idade, com a falta do exercício físico, e atribui a uma série de outros fatores. Então, uma pessoa que vem com a falta de ar, um cansaço, que é progressivo, ah, o ano passado eu subia aquela ladeira e subia normal, esse ano eu já não subo, eu já fico na metade e já canso demais o é, um, um ano passado eu arrumava minha casa, limpava a minha casa, não sentia nada, hoje em dia eu canso quando eu vou tomar banho, quando eu vou pentear meu cabelo, são sintomas que já vem, é, são, você vê que é uma falta de ar que vem progredindo, é, uma pessoa que não teria um outro motivo, mas vem ficando com muito inchaço, inchaço nas pernas, pessoas que é, não têm conseguido dormir direito pela falta de ar que dá quando deita, né, vai dormir, mas diz que quando deita, se mesmo com um travesseiro, a corda é sufocado. Então, assim, todos esses sintomas... Uma pessoa que tem um, 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 uma babação excessiva, assim... Muito... Sente que está sempre secretivo com aquela... A gente chama uma angosma, uma espuma, né? Tudo isso são sintomas de... de, de que podem levar a um diagnóstico final de insuficiência cardíaca. Né? Porque o que é que acontece como o coração não está bombe... bombeando o sangue adequadamente, uhum. então vai se acumulando sangue no corpo, então vai se acumular sangue no pulmão, vai se acumular sangue no restante dos órgãos e, e vai deixar a pessoa, como a gente diz, mais congesta, né? Uhum. Outra coisa, por exemplo, como ele não está bombeando o sangue adequadamente, então vai faltar oxigênio para o restante dos órgãos, o oxigênio é transportado pelo sangue, então, uhum. começa uma insuficiência cardíaca, a dificuldade de, de urinar, dor nos rins, começa alguma coisa de memória, é, uma dificuldade na memória, uma confusão porque não está chegando sem, é, oxigênio adequadamente no cérebro então são todos sintomas que valem, é, que merecem é uma atenção especial.
0: Perfeito. O, o, doutora Manuela Muniz, outro detalhe também. É, o diagnóstico é feito de que forma? A senhora falou aí, às vezes, dificuldade, fulano que fazia é, determinada tarefa e não sentia né, cansaço, enfim, agora está sentindo. É, o teste ergométrico, a famosa, a, o famoso teste da esteira, é isso que é, comprova? Ou tem outros exames? Eu gostaria que a senhora falasse também sobre isso.
1: Na, na verdade, é, o diagnóstico ele é primordialmente clínico, quando o paciente chega com esses sintomas, você numa, na primeira consulta você vê que o paciente já não consegue nem conversar direito, tem uma fala entrecortada porque ele fica com falta de alfa lá, então um inchaço na barriga e, e esses outros sintomas que eu já falei anteriormente. Então, vão ter alguns exames que vão diagnosticar. Agora, a insuficiência cardíaca, como a gente falou, ele pode, ela, até pode, ela pode ter várias causas, um infarto prévio, uma obstrução das artérias, pode ser problema de válvula, pode ser uma doença autoimune, então vão ter uma série de exames que serão necessários, né? Se previamente você já sabe que teve um infarto, muito provavelmente é, a, a causa da sua insuficiência cardíaca pode ter sido por uma obstrução coronariana, né? Uma doença arterial coronariana. Então, no, no consultório, a gente começa os exames básicos. Primeiro, o exame clínico, o eletrocardiograma, para ver se tem alguma alteração de isquemia ou a, alguma arritmia. É, um ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame extremamente importante, vai avaliar a função do coração, a, 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 se tem algum, algum acometimento de válvula, se tem realmente algum déficit importante na musculatura, para a gente ver qual lado do coração que está doente. É, e o teste ergométrico pode ser um desses exames também. Paciente que teve algum infarto, alguma coisa assim, no, no teste ergométrico, é um exame de esteira que você vai estar realizando, monitorizado com o eletrocardiograma, e qualquer evidência de, de alteração na, 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 no estímulo elétrico do coração vai aparecer no traçado e a gente consegue evidenciar. Inclusive, uhum. o paciente também pode ter algum sintoma durante o exercício. Né?
0: No caso específico da insuficiência cardíaca,. É fator Covid-19 também influenciou? Eu digo isso porque muitos médicos, em qualquer especialidade, dizem assim, olha, é... antes e depois da Covid-19, é... no caso específico da insuficiência cardíaca, também teve esse componente agravante ou não necessariamente?
1: Olha, é algo, inclusive, que a gente estava falando recentemente, pelo número de algumas patologias que vêm aparecendo com mais frequência no jovem, que anteriormente não tinha, né, mas assim, algo que realmente ainda precisa ser estudado, feito um ensaio clínico para ser comprovado. É, mas a gente viu, porque o quê? O Covid-19 é uma doença também inflamatória, então na época do Covid a gente viu muitos pacientes, inclusive jovens, com miocardite, assim, inflamação do músculo do coração. E isso pode dar uma insuficiência cardíaca e que precisa de tratamento, foi preciso de tratamento naquela época, e, e muitos continuarão não é um tratamento, não é algo como um antibiótico que você toma sete dias e de repente tá bom então muitos continuam ainda nesse tratamento algumas doenças também, a gente percebeu um aumento depois do Covid, mas como eu disse precisa de algo de né um estudo maior de, com muitos pacientes para ver realmente se teve relação com a doença né na época do Covid a gente precisou, a gente colocou muito paciente em ECMO, né aquela membrana de oxigenação, que é uma uhum. máquina. Então, naquela época, pelo pulmão, mas o ECM pode ser usado, inclusive, para a insuficiência cardíaca também. Perfeito. Então, existiu também.
0: Perfeito. Então, isso aí vai ser fruto de é, então, comprovação, né, estudos, enfim. É futuramente, que a gente vai ter uma definição concreta sobre isso. Doutora Manuela é, Muniz, sim. outro detalhe. O é, tratamento é feito de que forma? É... Através de cirurgia? Não? existe outros tratamentos?
1: Pronto, o tratamento é feito baseado na causa da insuficiência cardíaca. Uhum. né? Então, se é um paciente que teve um infarto e a gente comprova que a, a causa do déficit, né, da, do déficit do funcionamento do coração, é por causa de obstrução de coronariana, então ele vai precisar de uma cirurgia de revascularização miocárdica, que é a famosa famosa ponte de safena, para poder corrigir essa insuficiência cardíaca. Né, se é um paciente que tem doença de válvula né, teve uma febre reumática é muito comum, inclusive mais de uma pessoa na família ter a febre reumática então já é um histórico, às vezes então o tratamento vai ser ou a plástica dessa válvula doente através de cirurgia ou a troca da válvula, também através de cirurgia né, se a causa for uma causa autoimune alguma doença alguma coisa assim então vai ter um, todo um tratamento né, para a doença autoimune para que essa insuficiência cardíaca seja para para fazer a função cardíaca ser recuperada. Uhum. Então, a, a, o tratamento é baseado na doença. O que acontece também, às vezes um paciente chega para a gente já num estágio que a gente não consegue mais através de cirurgia, né? Ou seja, de uma ponte safena, uma troca de válvula, corrigir essa função. Então, o paciente, a, a última alternativa é seguir para uma fila de transplante para realizar o transplante cardíaco, né? Então, doença de Chagas é, um, é, uma, é uma doença que também que leva muito o paciente à insuficiência cardíaca e, a, se não conseguir, através de medicação, né, a recuperação, nem que seja parcial dessa função, também pode seguir para a fila de transplante. Então, né? é. E, em alguns momentos, dependendo do grau de déficit né, da função do coração, o tratamento medicamentoso é possível, é possível. Muitos cardiologistas acompanham através de medicação, vão otimizando as dosagens, até ver a melhora clínica do paciente.
0: Perfeito. E quando existe esse tratamento aí sem necessidade de cirurgia, depende de cada caso, pelo que a senhora passou aí, é, tem que ter é, uma nova postura de vida, de comportamento, de alimentação, de exercícios, é, perpassa por tudo isso, doutora?
1: Isso, isso. Isso aí é, é, é algo que a gente vem batendo muito, né, em relação a todas as doenças. Então, claro. é, um, um, uma mudança é, na alimentação, tentar substituir o sal, o, o açúcar em excesso por outros temperos, é fazer uma, uma, algo que eu observo muito, é uma, um, um, uma atividade física, como consegue mudar. A gente, quando pega um idoso que faz uma atividade física, você consegue perceber a resistência... E assim, é, a, é, a função do coração, como se adapta, como com a mudança que faz, né, inclusive em outras, com questão de colesterol, com questão de açúcar, os exames laboratoriais. Então, é, a mudança do estilo de vida é muito importante, assim, é a questão do álcool também, tudo de forma moderada.
0: Perfeito. Doutora Manuela Muniz, estamos chegando ao final do Canal Saúde, gostaria de acrescentar algo, até aproveitando, é, deixe seu contato nas redes sociais ou telefone da clínica, também fique à vontade, viu?
1: Pronto, tá certo. É, na verdade, eu quero, o que eu quero frisar é que talvez a importância, principalmente agora, depois de uma pandemia a gente passou tanto tempo sem o cuidado necessário, tanto com medo de sair. Uhum. Então, um, um check-up, uma visita anual para você, não só no cardiologista, no endócrino, no, num clínico, para que você possa fazer seu, seus exames, porque esse, esse tipo de doença, quanto antes, ser, quanto antes for diagnosticada, mais rápido o tratamento, mais rápido a resolução para você voltar a um, a um estilo de vida normal. É, a gente, eu sou da, da, do Real Instituto de Cirurgia Cardiovascular Português, uhum. E o nosso telefone é 3416 1409. Se precisar, pode contar com a gente. Estamos à disposição, inclusive por dúvidas. O nosso telefone tem o WhatsApp também. A gente a gente tira muitas dúvidas pelo WhatsApp também.
0: Repita, por favor, doutora?
1: 3416-1409.
0: Gratidão, doutora Manuela Muniz. Saúde e paz para a senhora. Vale. Até um próximo encontro, hein? Obrigado.
1: <risos> igualmente. Igualmente. Boa
0: tarde. Boa tarde. Conversamos com a doutora Manuela Muniz. Ela é cirurgiã cardiovascular. Nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Podcast Folha Pé. Canal Saúde